0: Brief.me, édition du 4 août 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la controverse autour du traitement des migrants en Tunisie, l'animal le plus lourd de l'histoire et les débuts du surf en France.
0: On rend bobine.
1: Niger. Seules les autorités nigériennes légitimes peuvent rompre les accords de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Niger et la France, a déclaré aujourd'hui le ministère français des Affaires étrangères. Les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir la semaine dernière avaient dénoncé hier soir ces accords. Le président destitué, Mohamed Bazoum, s'est dit pris en otage dans une tribune publiée hier soir dans le quotidien américain The Washington Post. Il y appelle l'ensemble de la communauté internationale à l'aide.
0: Russie Un tribunal russe a condamné aujourd'hui l'opposant russe Alexei Navalny à 19 ans de prison pour extrémisme. Il est déjà incarcéré depuis 2021 et a été condamné dans plusieurs affaires, pour fraude et escroquerie. L'opposant à Vladimir Poutine avait déclaré hier s'attendre à une peine longue, stalinienne.
1: États-Unis L'ancien président des États-Unis Donald Trump a plaidé hier soir non coupable de complot contre les institutions américaines. Il était convoqué devant un tribunal fédéral à Washington, la capitale, deux jours après sa mise en examen pour, entre autres, la diffusion volontaire de fausses informations au sujet d'une supposée fraude électorale. Donald Trump est candidat à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024.
0: Ad. La Cour suprême de l'Inde, la plus haute juridiction du pays, a suspendu aujourd'hui la condamnation de l'opposant Rahul Gandhi à deux ans de prison en attendant un nouveau jugement. Rahul Gandhi avait été condamné en mars pour diffamation du premier ministre indien, Narendra Modi. Cette décision de justice était gravement préjudiciable à la liberté de parole, a estimé la Cour suprême. Rahul Gandhi est le petit-fils de l'ancienne première ministre Indira Gandhi.
1: Djihadisme. Le groupe État islamique, E.I a annoncé hier soir le décès, à une date non communiquée, de son chef, précisant qu'il avait été tué lors de combats contre une autre formation djihadiste en Syrie. Il s'agit du quatrième chef de l'EI tué en moins de quatre ans. Le groupe djihadiste a perdu ses derniers territoires en Syrie en 2019, mais il a mené de nombreuses attaques meurtrières dans le pays ces derniers mois. L'EI a revendiqué un attentat suicide qui a fait plusieurs dizaines de morts au Pakistan dimanche.
0: Police le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé aujourd'hui que certaines demandes d'arrêt-maladie de policiers seraient refusées afin de ne pas porter atteinte à la continuité du service public de la sécurité, selon une note interne consultée par l'AFP. Laurent Nunez a critiqué le nombre important et inhabituel d'arrêts maladie constatés ces dernières semaines, dans le contexte d'un mouvement de protestation des policiers après le placement en détention provisoire de l'un des leurs, accusé de violence contre un jeune homme à Marseille.
1: Tout s'explique.
0: Controverse sur le sort des migrants en Tunisie.
1: Le gouvernement tunisien conteste les accusations de l'ONU concernant le sort réservé aux migrants.
0: Le nombre de personnes quittant la Tunisie pour l'Union européenne a fortement augmenté ces dernières années.
1: Que se passe-t-il à la frontière entre la Tunisie et la Libye
0: Le ministre tunisien de l'Intérieur, Kamel Feki, a affirmé hier soir à l'Agence de presse tunisienne TAP que les propos de plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, sur le traitement de migrants subsahariens comportaient des contre-vérités. Deux agences de l'ONU ont exprimé leurs préoccupations concernant le sort de migrants en Tunisie qui se retrouvent perdus dans le désert, confrontés à une chaleur extrême, et n'ont accès ni à un abri, ni à de la nourriture, ni à de l'eau, selon leur communiqué conjoint la semaine dernière. Début juillet, 1200 Africains noirs ont été expulsés ou transférés de force par les forces de sécurité tunisiennes vers les frontières libyennes et algériennes affirme l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch. Des centaines de migrants ont été secourus à la frontière avec la Libye mi-juillet, selon des déclarations de responsables d'associations humanitaires à plusieurs agences de presse.
1: Quelle est l'ampleur de la crise migratoire en Tunisie
0: Au cours des cinq premiers mois de l'année, plus de 50 000 personnes sont arrivées illégalement en Italie par bateau contre environ 19 000 à la même période en 2022, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, une agence de l'ONU. Plus de la moitié d'entre elles sont parties de Tunisie. Le pays a dépassé la Libye qui était le premier lieu de départ vers l'Italie à la même période en 2022. Les tensions s'accentuent depuis plusieurs mois autour de la question de l'immigration illégale en Tunisie. Fin février, le président tunisien, Kaïs Sayed, avait affirmé que l'immigration clandestine d'Africains subsahariens était source de violence et de crimes. Depuis, Plusieurs centaines de ressortissants d'Afrique subsaharienne vivant en Tunisie ont quitté le pays en raison de manifestations d'hostilité envers eux. Le nombre d'arrivées de Tunisiens dans l'Union européenne a également fortement augmenté ces dernières années. Le pays connaît une importante crise économique.
1: Que prévoit l'accord entre la Tunisie et l'Union européenne
0: La Tunisie et l'Union européenne ont signé le 16 juillet un protocole d'accord pour un partenariat stratégique complet portant sur cinq piliers, dont la migration. Il traite de la gestion des frontières, de la lutte contre les passeurs et des retours des migrants, a affirmé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Elle a ajouté que plus de 100 millions d'euros de fonds de l'Union européenne seraient alloués au volet migratoire de l'accord. Amnesty International, une ONG de défense des droits humains, estime que l'accord rend l'Union européenne complice des violations des droits infligés à des demandeurs d'asile, migrants et réfugiés. En mars, le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a prolongé jusqu'en 2025 une opération prévoyant le développement des moyens et de la formation des gardes-côtes libyens.
1: Ça alors
0: Découverte du fossile de l'animal le plus lourd de l'histoire.
1: Des paléontologues ont découvert au Pérou le fossile d'un immense mammifère marin candidat au titre de l'animal le plus lourd ayant vécu sur Terre, explique-t-il dans une étude publiée mercredi dans la revue Nature. Les chercheurs estiment que les Perusetus Colossus, comme ils ont baptisé cette espèce jusqu'ici inconnue, mesurait jusqu'à 20 mètres de long et qu'il pouvait peser jusqu'à 340 tonnes, dépassant la baleine bleue, l'animal le plus lourd connu jusqu'ici, 190 tonnes. Le fossile provient d'un animal ayant vécu il y a près de 40 millions d'années, après la disparition des dinosaures. Cette découverte illustre la transition de certains grands mammifères de la Terre vers la mer, souligne l'étude. Ces premiers cétacés marins ont dû rapidement gagner du poids en augmentant la densité de leur squelette pour compenser la poussée d'Archimède et réussir à s'enfoncer dans la colonne d'eau, a déclaré au Figaro le paléontologue Christian de Muison, co-auteur de l'étude.
0: Ça vaut un clic.
1: Sur la planche, sur la vague.
0: Sport incontournable de l'été sur les plages de la côte atlantique, le surf s'est implanté en France dans les années 1960. Dans une courte vidéo, Lina revient sur l'histoire de ce sport et la manière dont il a conquis les vacanciers français. Des extraits savoureux de reportages d'époque montrent les tout premiers surfeurs téméraires de la côte basque.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rechercher des sensations.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Cupfer, Laurent Mauriac et Hautevillier Moriamet.